0: Hey, salut Julien Et salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur Bonheur Aujourd'hui, on t'accueille avec un tout nouveau sujet qu'on n'a pas abordé avant, c'est trop bizarre Julien, on parle de quoi Eh ben, on parle de la confiance Et avant d'aller plus loin... Dimitri,
1: si tu m'écoutes, <rire> merci pour cette merveilleuse idée <rire>
0: Merci Julien, justement, petite dédicace puisqu'il nous a demandé une dédicace. Hein. Absolument. Donc, euh, bah, tu l'as. Voilà, tu l'as et euh, Julien, tu connais la ville d'où il vient parce que d'où il vient, je m'en fiche. D'où il je vient, c'est magnifique,
1: magnifique ce mot d'où il vient. Alors, euh, on va l'inscrire au dictionnaire le d'où il vient.
0: Je pense que <rire> s'il y a des personnes de l'Académie de, 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 de Langue Française là, qui nous écoutent, là, ils se sont suicidés là, tout de suite. Ah bah, il y a des oreilles qui saignent. Oui, ouais. non, petit,
1: petit clin d'œil à Wattrolo, une petite ville du nord de la France. peuplée euh, d'irréductibles euh, gaulois. Exactement. Qui résistent où encore en fait, et encore. Euh, bah, J'ai des petites origines de
0: Wattrolo aussi, parce qu'on ouais. euh, avait de la famille là-bas. Voilà. Ouais. C'est vrai, on, je ne savais pas, tu vois, ça, ça se trouve, on s'est croisés peut-être quand j'étais enfant. C'est pas et impossible, euh... Samir. C'est mmh. pas impossible. Vraiment. Alors, Julien, peut-être avant de commencer ce podcast sur la confiance en soi, mmh. et le petit moment sponsorisation
1: Oui, petit moment de sponsorisation de la part de l'Institut Merlin, cet institut que tu connais bien maintenant, toi qui nous écoutes, cet institut qui t'accompagne à te former et à te certifier, te professionnaliser officiellement en tant que coach en PNL, en sophrologie, en psychologie positive et également en hypnose et bien sûr tout ça sous le titre de systémique puisque c'est notre approche euh, que nous appliquons à toutes les méthodes que nous enseignons donc vraiment une grosse grosse différence par rapport à de nombreux centres puisqu'on se concentre à comprendre l'humain en profondeur sa psychologie son rapport au monde son rapport à lui-même ses comportements et on apprend à intervenir sur les piliers qui soutiennent justement le changement et la transformation personnelle et professionnelle aussi, mais en profondeur. Donc toi qui nous écoutes, si tu as un projet de formation, si tu as envie d'en apprendre plus sur le fonctionnement de l'humain, ton propre fonctionnement, et bien que ce soit pour une demande de coaching ou une demande de formation certifiante, on est là à ta disposition. T'as les liens en description de ce podcast.
0: Totalement. merci Julien pour ce petit moment de sponsorisation. Je te le dis tout Avec le temps, mais je ne ferai jamais mieux que toi pour la sponsorisation. Euh, comme... Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. J'ai encore une learning curve, tu sais, qui Pff, ça. ça galère un peu pour monter là pour le moment. C'est pas grave. C'est pas aller. grave. D'où qu 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 ouais. euh, coup... qui vient D'où qui vient D'où qui d'où qui vient D'où qui vient Alors du coup. Du coup, on commence ce podcast. On va lancer les hostilités. Et peut-être ah, que ah, la ah, première chose à faire, merci, Folle, qui vient se joindre encore une fois au podcast, toujours. Très important. Euh, l'assistante. L'assistante. Oui, l'assistante. Hein. C'est elle qui écrit nos scripts, d'ailleurs. N'est-ce pas, Julien? Ah, bah,
1: on ne pourrait jamais sortir des choses aussi profondes et aussi inspirantes sans ton chat, ça veut dire.
0: Sans Folle, ouais. Exactement. Donc, Julien, première chose à faire, comme toujours, avant de pouvoir agir sur quelque chose, il faut comprendre ce que c'est. C'est quoi la confiance en soi, bordel Eh ben, la confiance en toi qui nous
1: écoute, là, toi qui nous écoutes, tu vas gagner en confiance en toi, et je te garantis que ça va exploser le plafond si tout de suite, là, tu likes, tu commentes, tu partages, ouais, tu ouais, t'abonnes. Ouais. Puis tu vas ça voir va ta instantané. confiance en toi, elle va, bam, exploser. Alors, c'est quoi la confiance en soi Ben, alors... Est-ce que je peux rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce que ça me démange Vas-y, go. Donc okay. let's go. Bon, en fait, il y a un truc qu'il faut prendre en compte et qu'il faut vraiment comprendre dans la notion de confiance en soi, c'est que il y a une erreur qui est commise par les personnes qui ont ce sentiment de ne pas avoir confiance en eux, qui doivent réussir à maîtriser ce qui se passe autour d'eux et à tout planifier et à tout anticiper. La confiance en soi, ça n'est pas avoir des certitudes sur ce qui va se passer demain et sur ce qui va nous arriver. C'est sur la certitude que peu importe ce qui se produit, eh ben on est là avec nous-mêmes et on peut compter sur nous-mêmes pour trouver des ressources, pour prendre des décisions, pour passer à l'action, pour réagir, pour avancer. Et en fait, c'est ça la confiance en soi. C'est être au clair avec soi-même et d'avoir conscience que on a des capacités, on a des compétences, on a un pouvoir de réaction, d'action et de décision par rapport à ce qui se passe autour de nous. Mais en aucun cas, c'est le fait de savoir ce qui va se passer demain ou avoir la certitude qu'on obtiendra tel ou tel résultat. Ouais. Voilà, c'est vraiment par ça que je voulais commencer, en tout cas ici. Mais peut-être si tu avais une définition peut-être plus générique à donner ouais. aussi, de ou, ou même
0: très précise, peu importe, de la confiance en
1: soi, je te laisse.
0: Ouais, exactement. Alors, je peux amener une définition un peu plus générique et je dirais que la confiance en soi, c'est une conviction, une espèce de foi en ses propres mm -hmm. capacités, en ses propres compétences et en ses propres ressources, voire même de valeurs personnelles. Et mm -hmm. en vrai, la confiance en soi, c'est une attitude positive envers soi-même. Et ça nous permet de relever les défis. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de progresser, de prendre des décisions, d'aller de, au bout de nos objectifs. Et même parfois mmh. d'interagir avec les autres de façon positive. Par contre, tout à fait. J'ajoute quelque chose à ce que tu as dit, Julien. Et c'est bien mmh. que tu l'as mentionné en premier lieu. C'est que pour beaucoup de personnes, avoir confiance en soi, c'est ne pas avoir de doutes, ne pas avoir d'incertitudes, ne pas avoir mmh. peur. Et ça, c'est du gros bullshit. Je le dis cash. Hein, on y va. Ah, mais vraiment. C'est du vraiment bullshit. Ouais. Parce que on peut avoir confiance en soi, et bien au contraire, c'est normal d'avoir peur, même lorsqu'on a confiance en soi. L'absence de peur, ce serait même dangereux. L'absence de doute, ce serait même dangereux. Donc, mmh. le tout, c'est que la confiance en soi ne nous empêche pas d'avoir des doutes, ne nous empêche pas d'avoir un syndrome de l'imposteur, par exemple. Ne nous empêche pas d'avoir peur.
1: Bah c'est bien, effectivement, de préciser ça, parce que c'est souvent, les personnes qui vont manquer de X ou Y vont avoir tendance à partir dans une vision très polarisée en voulant partir carrément à l'opposé de la situation dans laquelle ils sont, Et ce qui est tout à fait compréhensible parce que c'est dans nos automatismes que de penser comme ça. Mais ouais. si tu manques de confiance, toi qui nous écoutes, c'est pas en essayant de te débarrasser de toutes tes peurs, de tes craintes, de tes incertitudes, de ton manque de connaissances ou de savoir ou de maîtrise sur ce qui t'entoure, que tu vas gagner en confiance en toi. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et en fait, ce qu'on peut peut-être mettre en avant ici, c'est que la confiance en soi, c'est un muscle. Oui. Quand c'est vraiment un muscle qui se travaille. Et qui dit que ça se travaille, ça veut dire qu'il faut que tu l'utilises. Et peut-être qu'aujourd'hui, ton sentiment profond de manquer de confiance en toi, c'est avant tout la conséquence de toi qui n'a pas utilisé ton muscle de la confiance depuis, peut-être, trop longtemps maintenant.
0: Ouais. Ouais. D'ailleurs, toi qui nous écoutes, je vais te demander un truc là tout de suite. Tu te lèves, d'accord Tu te mets en position de pompe et tu commences à muscler ta confiance en toi. Là, maintenant, tout de suite.
1: Et tu peux tu alterner en avec fait des 10. squats aussi, si tu veux. <rire> C'est ça. Donc, si es Mais dans lui, le métro non, là tout de suite à nous écouter, bah, tu t'accroupis puis tu fais des squats. <rire> C'est ça. Voilà. Exactement. Si, si on te regarde bizarrement, tu diras bah c'est c'est dans les oreilles, c'est ce qu'on me demande de faire.
0: C'est ça. On me demande de muscler ma confiance en soi. Exactement. Et bah c'est c'est cool effectivement d'amener cette image de muscle parce que clairement c'est un muscle la confiance en soi et j'ai envie de poser une question cruciale. C'est est-ce que on peut ne pas du tout avoir confiance en soi. Parce qu'il y a des gens qui généralisent encore, mmh. qui disent, moi, j'ai pas confiance en moi. C'est comme si c'était une généralité. Que... jamais confiance en moi. Jamais. Ah non, jamais, jamais.
1: Bah, tu sais quoi La personne qui te dit, j'ai jamais confiance en moi, eh mmh. ben bah là, elle fait preuve de confiance en elle, puisqu'elle ose affirmer quelque chose de façon hyper prononcée. Donc, ça veut dire que tu as confiance en toi, là. Tu confiance ah, oui. dans ce que tu es en train d'évoquer, de mettre en avant, de présenter de toi. Fait que juste par ce principe seul, t'as la preuve que c'est impossible de dire que jamais tu as confiance en toi. Quand tu décides d'aller faire des courses et que t'achètes ce que tu vas manger, t'as confiance en toi à ce moment-là. Tu te fais confiance sur ce que tu vas acheter, sur ce que tu vas préparer, sur ce que tu vas manger. Quand tu vas d'un point A à un point B, t'y vas, tu le fais. Ça veut dire que tu fais preuve de confiance en toi. Ouais. Donc, automatiquement, as des zones, t'as des domaines dans ta vie où tu peux avoir peut-être moins confiance en toi, ou peut-être le sentiment que tu ne te fais pas du tout confiance. Dans ce cas-là, faut travailler dessus. Mais t'en as plein d'autres, même s'ils sont peut-être moins importants sur une échelle de valeur. C'est sûr que c'est peut-être moins important de se dire que tu as confiance en toi quand tu vas faire tes courses et que tu n'as pas du tout confiance quand tu rencontres quelqu'un. Ah, c'est sûr que c'est plus pénalisant. Mais c'est le même muscle. Sauf que dans une situation tu l'utilises et dans l'autre bah tu n'utilises pas
0: exactement ouais exactement c'est ça en fait que qui était important aussi d'amener pour commencer ce podcast c'est que en fait on a tous confiance en nous dans un domaine donné si tu sais ouais. cuisiner tu as confiance en toi quand tu cuisines si tu as l'habitude d'aller courir tu as confiance en toi dans ta capacité d'aller courir si euh, tu as l'habitude de conduire ta confiance en toi, dans ta capacité de conduire. Si tu n'avais pas confiance en toi, tu te dis, ah oh, mais je sais pas, j'ai pas confiance en moi, je ne sais pas trop si je vais y arriver. Non, en fait, tu as pris l'habitude de le faire, c'est devenu tellement inconscient que ta confiance en toi, tu même pas besoin de réfléchir au final. Donc, ouais, en vrai, vrai. ne pas du tout avoir confiance en soi, c'est poubelle, ça n'existe pas. Maintenant, ça peut être intéressant de lister sur une feuille, déjà pour commencer, alors j'y vais direct, hein, même si on n'a pas fini d'introduire ce sujet, mais ça peut être déjà intéressant. De, de lister sur une feuille les domaines dans lesquels aujourd'hui tu as, as confiance en toi tu pas peur justement de faire les choses parce que soit c'est une habitude, soit tu as des facultés c'est vraiment bien de le faire euh, si c'est dans le dessin, bah tu notes j'ai confiance en moi dans ma capacité de dessiner si c'est de la cuisine, si c'est dans tes interactions avec les autres, et ça peut être sympa de savoir dans quoi on a confiance en soi parce que grâce à la PNL, mais on y reviendra plus tard on a une capacité de modéliser ce qui fonctionne pour le répercuter sur un autre domaine
1: c'est ça qui est, qui est génial, c'est qu'une fois que tu comprends que tout ce que tu fais d'une certaine façon, tu fais tout le reste pareil et que tu arrives à saisir de quelle manière tu t'y tu prends pour poser telle action, agir de telle ou telle manière dans un contexte particulier peut-être,
2: mm
1: -hmm. ben c'est beaucoup plus facile de le retransposer, c'est beaucoup plus facile de, de le revivre à nouveau. Et peut-être la précision que j'aimerais amener ici parce que, encore une fois, peut-être que toi qui nous écoutes, tu manques de confiance. Et c'est ça, ça c'est ta réalité. Parce qu'avec Samir, on n'est pas en train de te dire c'est pas vrai. Ce mm -hmm. que tu ressens c'est pas vrai. Ce que tu vis n'existe pas. Pas du non. tout. Ça existe, c'est ta réalité, c'est ton expérience, c'est effectivement ce que tu es en train de vivre. Et ça, il n'y a personne qui peut le remettre en question. Parce que c'est ton ressenti, il t'appartient. Mais... Ce n'est pas la vérité, dans le sens où c'est pas ça et pas autre chose. C'est que c'est une version de toi que tu es en train de vivre. Cette version, elle a tout le potentiel de changer, d'évoluer. Et on va tenter, en tout cas avec Samir dans ce podcast, de te donner des pistes, des moyens de pouvoir justement progresser. Et l'exercice que tu viens de donner là est tout à fait pertinent, Samir, par rapport à ça.
0: Mmh. Ouais, exact. Ouais. Et oui, c'est c'est pour ça que ça va être sympa justement d'identifier euh, ces petits moments, ces ou ces petits endroits plutôt où tu as cette confiance en soi. Et, mmh. euh, et si tu sais réutiliser tout ça. En fait, c'est c'est en fait la PNL c'est comme de la cuisine. On va apprendre la recette, ta recette mmh. de confiance en soi là, dans certains domaines, on va aller la décortiquer, on va regarder les ingrédients et en fait, une fois qu'on a les ingrédients, bah ben, on va reproduire la même chose dans un autre domaine. Ouais, c'est ça qui est cool avec la PNL. Ouais, tout à fait. Ouais, un autre point Julien, je te repose la question parce que c'est des questions qui peuvent venir à l'esprit, est-ce que l'estime de soi et la confiance en mmh. soi sont forcément liées
1: Alors, c'est une question qui revient très souvent et euh, c'est important de bien faire la distinction entre les deux. Ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux éléments sont corrélés, mais il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. Et d'ailleurs, c'est un raccourci qu'on fait avec Beaucoup d'éléments qui sont souvent présentés ensemble. Mm. Le fait qu'ils sont corrélés, ça veut dire qu'on peut observer la présence des deux ou l'absence de l'un et de l'autre, mais qu'en fait, il n'y a pas de rapport direct. Il y a une influence, bien sûr. Mais je peux manquer cruellement d'estime et en même temps avoir confiance en moi. Mm. Je peux manquer cruellement de confiance en moi, mais avoir de l'estime pour moi-même. Exact. Donc, toutes les configurations sont possibles. Je peux avoir un tout petit peu d'estime, beaucoup de confiance, un tout petit peu de confiance, beaucoup d'estime, mais c'est deux choses qui sont différentes. L'estime, et je pense qu'on avait déjà fait un podcast sur le sujet, sinon ça pourrait être l'objet d'un... Je pense qu'on a fait podcast sur l'estime de soi, mais je vais regarder. Il, il me semble, on pourra vérifier, et sinon ça sera l'objet d'un autre podcast, puis on pourra même revenir dessus, ça ça fait jamais de mal. Euh, l'estime de soi, c'est quelque chose qui se bâtit durant notre enfance, et que selon le cadre d'enfance dans lequel on, on va grandir, c'est-à-dire nos, nos parents, nos éducateurs, notre famille, notre environnement, ce qu'on a reçu comme feedback, est-ce qu'on a été soutenu, reconnu, aimé, apprécié, validé ou pas, bah en fait, notre capital estime va se bâtir à ce moment-là et va nous suivre pour le reste de notre vie, et puis va varier aussi. Il y a des variations qui vont se produire au fil de notre vie et des expériences de vie qu'on va avoir. Mais ce cadre de référence, il est globalement stable en général. Là où ça peut être problématique, c'est que si on a eu une enfance qui a été plus complexe et qu'on a eu un déficit d'estime de soi et de facteurs permettant de, de vivre de l'estime de soi, arriver à l'âge adulte, ben c'est beaucoup plus compliqué. On peut travailler dessus, on peut le développer. Mais la base est plus fragile que si elle a été travaillée durant l'enfance. Donc ça, c'est une chose. Puis ta confiance, ben en fait, c'est un muscle. Donc, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler ta confiance Ou est-ce que t'as pas eu l'occasion de le faire Un exemple, je reviens sur l'enfance, mais... Si dans ton enfance, tu as eu des parents qui ont été
2: ultra,
1: mais ultra protecteurs, qui t'ont empêché de tout faire, tu ben t'as pas eu l'occasion de vivre en fait des situations, et t'as pas eu l'occasion de te mettre dans ton environnement, en présence de choses qui nécessitait que tu prennes confiance en toi. Mmh. Bah, à ce moment-là, t'as appris à ne pas utiliser ta confiance en toi parce que c'est ton environnement qui a pris le relais sur toi. Alors, je te dis pas, toi qui nous écoutes, d'aller mettre tes enfants à jouer sur l'autoroute pour qu'ils aient plus confiance en eux. Parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais c'est pas en les protégeant de tout, tout le temps, en permanence que tu vas justement leur permettre de développer cette confiance et au-delà de ça, les résultats et l'expérience qui sera vécue par la personne ou par les enfants à l'issue de ces situations, ça aussi, ça va jouer par contre sur l'estime de soi. Parce que l'estime, ouais. c'est aussi en lien avec qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai pas accompli. D'où l'importance d'avoir du feedback positif, la reconnaissance, euh, de la validation quand on est enfant pour que on puisse se rendre compte que, ah, bah, à travers ce que je fais, j'ai de la valeur. Puis après, il y a l'identité qui se construit, puis tout, tout le bazar qui suit. Mais c'est mmh. vraiment important, je ne veux pas partir trop loin, de bien faire la distinction entre l'estime de soi et la confiance en soi, qui sont deux éléments différents, qui sont reliés plus ou moins, mais qui ne sont pas interdépendants. Voilà, yes. Ils sont indépendants l'un de l'autre et il n'y a, y a pas rapport. Tu peux avoir l'un sans avoir l'autre. Exactement. Bref, je me tais.
0: Moi, j'aime bien une image, c'est que, pour faire cette distinction, on peut prendre l'image d'un voleur, d'une personne qui vole. Bah, cette personne, elle mm -hmm. peut avoir confiance en elle dans sa capacité de voler parce qu'elle a l'habitude de le faire, elle sait très bien qu'elle va y arriver et que potentiellement, euh, c'est le roi ou c'est la reine des voleuses, tu vois. Mais mm -hmm. par contre, derrière, elle peut avoir une très mauvaise estime d'elle-même dans le sens où ce que je fais n'est pas en accord avec mes valeurs et du coup, j'ai une image dégradante de moi ça c'est un exemple de justement cette espèce de distinction entre l'estime de soi et la confiance donc la confiance elle va être plus en lien avec les capacités l'estime de soi elle va être plus en lien avec l'image qu'on a de nous-mêmes le fait de respecter nos valeurs le fait d'être en accord avec notre identité etc etc c'est surtout ça qu'il faut prendre en considération donc ça mmh. peut être lié dans le sens où une personne elle peut être totalement en accord avec elle-même avoir une estime de soi qui est élevée mais en même temps elle a, elle a confiance en ses capacités mais c'est pas forcément en lien Ça, voilà, c'est juste que de ne pas faire le raccourci de les lier tous les deux d'accord ouais complètement c'est ça Ouais. donc voilà je pense qu'on a répondu Julien aux questions principales qui reviennent sur cette euh, sur cette question de la confiance en soi mm -hmm. peut-être que maintenant on peut attaquer euh, directement qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour apprendre à avoir confiance en soi
1: oui, et puis très certainement qu'il y aura d'autres points qui vont qui vont ressortir au fur et à mesure ouais. de ce partage. Peut-être commencer sur un truc plus large, euh, je pensais particulièrement à l'impact de l'environnement, en fait, sur notre confiance en nous. Il y a cette règle qui nous dit qu'on est la somme, la moyenne, plus exactement, des 5 à 10 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Et ici, c'est important de comprendre que ça va être très difficile de faire preuve de confiance en toi si jamais t es dans un environnement qui ne te permet pas justement de faire preuve de confiance en toi. Si jamais tu es dans un environnement où les autres sont tout le temps en train de prendre de la place, sont tout le temps en train de faire à ta place, sont tout le temps en train de résoudre à ta place, bah ça peut vite devenir des limitations importantes. Alors ça peut être confortable dans une certaine mesure, mais ça peut vite devenir un problème sur ta confiance, parce que bah ton environnement et comment ton environnement t'impacte, bah ça peut jouer positivement comme négativement sur comment tu te sens, comment tu te perçois, et comment ça stimule aussi ta capacité à développer ta confiance en toi. Parce que, encore une fois, c'est un muscle. Et je vais peut-être donner un exemple ici pour bien illustrer la chose, c'est que, imaginons que tu veux réaliser un objectif, encore X, Y, on s'en fout, peu importe, on prend un objectif au hasard. Tu regardes cet objectif, et là, bah, tu as des incertitudes. Est-ce que ça va fonctionner Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais être capable Est-ce que je vais avoir le résultat que je veux Peu importe, tu te questionnes. Bah là, en fait, tu as deux options. Tu as deux choix possibles qui se présentent à toi. Tu peux faire le choix de ne pas utiliser ton muscle de la confiance. Et c'est là où tu vas commencer à te dire, bon, alors, euh, moi, si je veux que ça marche, il faut impérativement qu'il y ait ça, puis il faut que j'ai cette réponse-là, et puis il faut que lui soit là, puis il faut que ça me donne ce résultat-là, et puis surtout, il faut que ça se produise à telle heure, à tel endroit, de telle façon. Tu prends le contrôle. Ou alors, tu fais le choix de la confiance, et là, c'est de dire, bah ce que je peux maîtriser, je vais le maîtriser. Il y a des facteurs sur lesquels je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais je fais le choix de passer à l'action. Je fais choix, le choix d'y aller, de, de mettre en action, de prendre la décision, de m'engager, en fait, à aller dans cette direction-là. Et à ce moment-là, tu utilises ton muscle de la confiance. Et ce qu'il est a de bien, c'est que plus tu fais ça, plus ta confiance va augmenter. Et du coup, je reviens sur cette notion d'environnement. Si dans ton environnement, tu es constamment entouré de personnes qui essayent de prendre le contrôle sur ce qui se passe autour, comment les choses doivent se dérouler, qui sont constamment en train d'intervenir sur toi, ce que tu veux faire, sur ce que tu aimerais mettre en place, etc. Bah, ça peut être beaucoup plus compliqué de développer ton muscle de la confiance. Et si jamais t'es pépère tranquille et que ta vie, tu sais, ça, ça, ça roule tout seul, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, rassure-toi, elles sont en chemin, elles vont arriver. Euh, mais en tout cas, en ce moment, ça roule tout seul. ah. C'est là aussi où c'est un danger, parce que tu vas pas faire preuve de confiance. Tu vas pas aller chercher cette confiance, tu vas pas l'utiliser. Et si jamais je t'ai fait réagir sur « pourquoi il me dit que les problèmes y vont arriver ?» Je t'invite à écouter notre épisode de podcast, je n'ai plus le numéro, mais le titre est suffisamment parlant, de toute façon tu vas en chier. Voilà, va écouter cet épisode et tu comprendras pourquoi je suis en train de te dire que même si tu pas de problème là tout de suite, ils sont en chemin,
0: ils vont arriver. Exactement, Julien, épisode 57 de la systémique du bonheur. Oui, eh ben voilà. tu vas en chier. <rire> Exactement. Donc, dans ce que tu as dit, il y a, y a un point important. Et il y avait une étude qui avait montré, il me semble, et c'est toi qui l'avais partagé lors des cours de Maître Pratt il y a plusieurs années, qui expliquait que lorsque les parents encourageaient à l'autonomie, des enfants mmh. et tu viens de l'expliquer, hein, mais c'est vraiment pour euh, remettre le, le coup de fléau dessus. En fait, ça faciliter la confiance en soi. C'est que mmh. au plus on va laisser une personne tester, faire ses erreurs, vraiment se lancer. Au plus elle va avoir cette capacité de déjà de résilience, parce que c'est important la résilience dans la confiance en soi, d'accord mmh. Tout à fait. Mais aussi de de développer ce muscle. Parce que c'est ça en fait, c'est au plus tu l'utilises ce muscle, au plus ça va être facile d'y faire appel. Toi qui nous écoutes, si tu as l'habitude de te référer aux autres pour prendre tes décisions, pour faire tes choix, pour faire ceci, sache que ça ne t'aidera pas à développer ta confiance en toi. Ça veut dire que c'est dans les deux sens. Ton environnement, c'est important de faire attention à un environnement qui essaie pas de, de te contrôler en permanence, d'accord et en même temps toi de ton côté c'est ta responsabilité de situer dans ce type d'environnement là et si peut-être tu entretiens cet environnement parce qu'il y a ça aussi parfois on entretient ce genre de choses d'accord bah c'est à toi aussi de prendre cette décision de ok, je vais peut-être commencer peut-être pas à révolutionner, à changer à révolutionner le truc du jour au lendemain, mais peut-être de commencer moi à m'écouter, à apprendre à m'écouter, à apprendre à prendre mes propres choix, mes propres décisions, même si sur des petites choses d'accord, mais à apprendre à le faire. Petit pas par petit pas, vraiment petit à petit. Donc ça, c'est un point important. Et j'en connais hein, autour de moi, Julien, des personnes qui ont grandi dans des environnements hyper contrôlants, qui savent pas prendre leurs décisions tout seuls. Et je te jure, des fois, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, je vois ce qu'ils partagent. C'est genre, euh, ils vont tout partager sur les réseaux sociaux pour demander l'avis de tout le monde avant de prendre une décision. Et des fois, je regarde ça, je me dis, mais c'est chaud, quoi. C'est terrible. Bah,
1: terrible, ouais. Non, c'est terrible parce qu'en euh, bah, qu en fait, ça ça complique ta vie euh, fois, fois mille, la vie ben est, est déjà ça. suffisamment complexe, et là tu, tu viens rajouter des pièces extérieures, et c'est un, un vrai problème que de manquer de confiance en soi, et c'est pas, quel, pas quelque chose dont on devrait euh, se cacher, déjà d'une, mmh. ouais. ça ne devrait pas être un sujet non plus sur lequel on devrait pointer du doigt les gens qui manquent de confiance, mais plutôt... Oui. C'est se ce, ce, ce renseigner et à travers ce podcast c'est aussi ça le but c'est de donner des informations pertinentes pour aider sur ce sujet aider à mieux comprendre qu'est-ce que ben, en fait qu'est-ce que ça implique d'avoir de la confiance en soi comment est-ce qu'on démarche la chose comment est-ce qu'on la, la la renforce comment est-ce qu'on la produit et peut-être là-dessus tu vois j'ai envie j'ai un truc qui me vient en tête mais c'est que la confiance en soi c'est pas quelque chose qui se perd ou qui se gagne, c'est quelque chose qui se renforce, mais qui est toujours présent. C'est un muscle qui est toujours là. C'est plus une question de savoir est-ce que tu l'utilises ou est-ce que tu l'utilises pas? Parce que tu peux pas avoir confiance en toi si tu l'utilises jamais. C'est impossible. Ton muscle, il va s'atrophier, il va se ratatiner, il va devenir tout, tout rabougri, tout sec. Et le jour où tu vas vouloir l'utiliser, ça va faire mal. Ça va être difficile, ça va te demander encore plus d'efforts, encore plus d'énergie. Donc, si tu veux, aujourd'hui, pour booster ta confiance, ça va être de te challenger. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors après, je te dis pas d'aller gravir le Mont-Everest si tu as peur des, des hauteurs. Mais c'est plus d'affronter des petits challenges du quotidien en mettant beaucoup plus l'emphase sur j'ai peur, je m'inquiète, j'ai des incertitudes, mais je prends une décision, puis je passe à l'action. C'est très très important. Parce que, tu sais, il y a, y, a, y a tout un tas de choses qui se passent dans notre cerveau, mais quand tu n'utilises pas ton muscle de la confiance, en fait, ce que tu fais en partie, c'est d'activer ton système inhibiteur d'action dans ton cerveau. Et quand tu fais ça, c'est traître en fait comme système parce que le principe inhibiteur qui va se mettre en place va empêcher ton ta volonté de ressortir, va empêcher ton idée d'action, ton idée de décision, d'engagement, de motivation, de passer de l'état de pensée à l'état d'action. C'est comme s'il y avait un un truc qui se mettait entre les deux et qui en fait t'empêche de pouvoir y aller. Et le meilleur moyen que as entre tes mains et qui est accessible à tout le monde, d'accord? Ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est accessible à tout le monde. Pour éviter que tes ton système inhibiteur d'action qui s'active, bah, il faut que t'actives l'autre côté de la manette. C'est le système activateur d'action. Et là, en clair, je vais te, je vais t'enlever le, le, codage canal plus. Ça veut dire, bouge-toi. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Excuse-moi, ah, je l'enlève. C'est <rire> aussi simple que ça. Non, non, mais c'est très bien. Mais mais, mais c'est ça, c'est bouge-toi le cul. T'as peur, bah bouge-toi le cul pareil. Ouais. T'es inquiet, pareil. T'étais pas sûr, prends une décision, puis assume. Assume. Tu t'es planté, tu t'es planté. T'apprends, tu continues d'avancer. T'as peur des conséquences. Je veux dire, à moins que tu prennes une décision qui va remettre en question ta vie ou la vie de quelqu'un, on s'en fout, prends là ta décision pose ton action et je finis là-dessus puis je te laisse la place Samir ton premier réflexe ça va être de dire ouais mais là j'ai pas confiance je vais attendre d'avoir un peu plus confiance en moi pour le faire mm. c'est la pire des ah, décisions oui. que tu puisses prendre c'est mm. de la connerie en boîte vraiment ne dis pas ça d'accord et je te le dis avec beaucoup d'amour puis beaucoup de bienveillance zéro jugement là, parce que mm. on peut tous passer par là et à un moment donné, j'ai pris ce chemin-là puis je peux te dire que ça fonctionne pas. Mais c'est vraiment de comprendre ici que quand tu te dis bah ouais mais là j'ai pas assez confiance en moi, je le ferai plus tard, tu es en train de shooter dans ton muscle de la confiance en lui disant toi tu restes sage, tu bouges pas. Tu tu, tu fais rien là, tu restes là où t'es. C'est tout ce que tu es en train de faire. Je le ferai quand j'aurai plus confiance. Tu auras plus confiance quand tu le feras. Inverse tes phrases. Je vais le faire parce que comme ça, j'aurai plus confiance. Ça ne marche pas dans l'autre sens.
0: Vraiment, sincèrement, là. Passe à l'action. Très important. Ouais. ouais, exact, exact, exact. Pour ça, il y aura un présupposé important à mettre en place, celui de la PNL, là. Euh, l'échec n'existe pas. Donc, vraiment de comprendre que l'échec est un apprentissage. L'échec n'existe qu'à partir du moment où tu décides d'abandonner. Si tu ne mm -hmm. fais pas les choses, tu échoué, mais ça, c'est ta responsabilité parce que tu ne l'as pas fait, d'accord Complètement. Par contre, tant que tu avances, que tu essayes, même si tu échoues 100 fois, ce n'est pas grave. Il y a cette fameuse parole de Thomas Edison qui disait qu'avant d'avoir réussi euh, à euh, inventer euh, l'ampoule électrique, même si on sait que ce n'est pas forcément lui qui l'a inventé, il y avait d'autres personnes aussi qui avaient fait des équivalences, mais avant de l'avoir réalisé, bah, en fait, il a échoué 1000 fois. Donc c'est juste ça. Tant que tu essayes, tu n'as pas échoué. C'est juste que c'est ton processus d'apprentissage. Tu testes, tu regardes, tu recadres. Tu testes, tu regardes, tu recadres. Comme quand tu fais de la cuisine. Hmm. Quand tu testes un gâteau, parfois tu peux réussir du premier coup et c'est parfait mais c'est très rare. Ça, c'est des, des choses qui sont rares de réussir du premier coup. Mais généralement, la première fois tu vas tester, ça va peut-être pas être toujours comme tu le souhaites et au fur et à mesure du temps tu vas peaufiner. Donc, applique Sache que dans ta vie, tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est de la cuisine. Cuisine. Tout ce que tu fais, cuisine. Tu veux faire du sport Cuisine. C'est pas grave. Je vais tester et au fur et à mesure du temps, je vais évoluer. Et Julien, juste comme ça, je vais donner une petite anecdote. Dimitri qui nous écoute, qui nous a donné cette idée de podcast et qui nous a donné la possibilité de nous rendre compte qu'on n'a jamais fait un podcast sur la confiance en soi. Mmh. C'est un pote à moi. On était au collège ensemble. Oui. Et Récemment, j'ai repris contact avec lui. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas, on avait perdu contact. Et la première question qu'il m'a posée, c'est Samir, je peux te poser une question Je fais, bah vas-y, dis-moi. Il me dit, est-ce que tu mets toujours la main devant la bouche quand tu parles En fait, faut savoir qu'au collège, j'étais tellement timide, j'étais tellement timide, j'avais tellement pas confiance en moi, dans ma capacité aussi d'interagir avec les autres, d'accord, que quand je parlais, je mettais toujours la main devant la bouche, tout le temps. Et mmh. c'est drôle, hein, tu sais, quand j'y repensé, j'ai fait. Ah ouais, mais c'est vrai en fait, je faisais vraiment ça, tu vois, toujours, j'avais toujours la main devant la bouche quand je parlais, mais aujourd'hui, je me suis dit, ah ouais, j'ai fait du bah chemin aujourd'hui on t'arrête plus, ah, c'est ça, aujourd'hui c'est fini, tu vois. aujourd'hui il est obligé de me dire ta gueule Julien pour que je m'arrête,
1: ah bah tu serais en face de moi, on aurait un bureau face à face, là je te foutrais des coups de pied en petit bureau, tais-toi,
0: tais-toi je te fais, là là je t'assure, eh, hey, mais c'est drôle parce qu'à l'école, euh, j'avais souvent des mots. Alors, j'avais pas des mots pour mauvais comportement, mais j'avais des mots pour bavardage. Et je dis souvent aux gens aujourd'hui qu'en fait, c'est mon métier maintenant de bavarder. Donc, euh, c'est drôle. Revanche sur mes professeurs. Donc, euh, on revient, on rembobine. Donc, voilà. En fait, qu'est-ce qui s'est passé sur le cheminement bah, C'est juste qu'à un moment je j'en ai eu marre. Je me rappelle, en fait, il, il y a eu un déclencheur. C'est un seuil. Ouais. On est parti en vacances en Algérie avec mes parents et mes sœurs. Il y a un mec qui vient me parler, qui me pose des questions, j'avais cette espèce de timidité maladive qui était due à un manque de confiance par rapport à cette capacité. Et le mec, il me parle, tu sais, je pas à lui répondre. En fait, j'étais timide. Et qu'est-ce qu'il m'a dit Il a dit à mon père, est-ce que ton fils est un handicapé En fait, cette parole, elle est hyper mal passée. Je l'ai eu en travers bah, de la gorge. C'est fort hein, quand même. C'est ouais, Franchement, ça m'avait marqué. Ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais de ma vie, personne ne me dirait ce genre de parole. Et en fait, juste, je suis juste passé à l'action. Je me suis donné des petits défis. Ose parler. Ose discuter. Et vraiment, j'étais tellement timide que j'ai des regrets. Hein. J'ai l'une de mes cousines qui était comme une sœur. Une sœur parce que quand j'étais en Algérie on était enfant, elle a vécu avec nous pendant un certain temps. Parce que ma, ma tante, que Dieu est son âme, qui est décédée, avait une opération à faire en France. Et cette cousine, J'étais tellement timide que je j'osais pas lui parler. Et c'était comme une sœur, mais j'osais pas lui parler. Et le truc, c'est qu'elle est morte à, je, elle devait avoir 19 ans, j'étais quand même assez jeune, c'était très proche okay. avec cette, cette espèce de, de seuil que j'ai franchi. Et en mmh. fait, je me suis dit, punaise, regarde, c'était comme ma sœur, on a, on a vécu des choses en commun et tout, et en fait, j'ai toujours eu peur de lui parler, j'ai toujours eu peur de, de, d'échanger avec elle, tu vois. Et, et en fait, c'était des regrets, tout ça. Donc, je mmh. me suis dit, écoute, stop, j'ai plus envie de vivre ça. Et j'ai commencé, tu sais, j'ai commencé petit à petit, oser dire bonjour, oser échanger. Et au fur et à mesure du temps, ben, bah, tu sais, on avance. On travaille ce muscle de la confiance en soi. Et on Tout se rend compte qu'en fait, il n'y a rien de grave au final. Au pire, tu te manges un rein. Peut-être à quelqu'un qui ne te répond pas. C'est pas grave. Il y a peut-être un millier de personnes qui va te répondre après. C'est ok. Mmh, complètement. Et bah, aujourd'hui, quand je vois le truc, ben, bah, tu sais, j'ai pas de mal aujourd'hui à donner, euh, un live devant, euh, je sais pas, moi, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, parce que c'est bon, en fait, c'est, c'est une habitude maintenant.
1: Ouais, bah, c'est, c'est ça, et c'est un super exemple que tu nous donnes là. Merci, Samir, pour, euh, je pour prie. ce, cette tranche de vie, comme on dit. Ouais. Euh, c'est, c'est un, c'est un chouette partage, et, euh, bah, je pourrais, euh, je pense aussi partager pas mal de, pas mal d'anecdotes, euh, justement, sur le manque de le manque de confiance. Ouais. Euh, c'était c'était assez euh, c'était assez compliqué. Euh, okay. Mais euh, mais bon, je pense que tu t'illustres déjà très bien avec euh, l'histoire que tu nous nous partages ici. Donc ça, c'est vraiment cool et voir aussi le chemin élément... qui peut être parcouru en passant là. Ouais, un,
0: un petit élément. En fait, c'est comme quand tu fais du sport, et ça, je redonne cette image quand tu dis la pire chose à faire, c'est quand j'aurai confiance, je ferai. Je connais beaucoup de gens, je fais des arts martiaux. Je connais beaucoup mmh. de gens qui disaient moi, je rêverais faire des arts martiaux, mais j'ai pas confiance en moi. Je le ferai quand je me sentirai euh, confiant. Tu vas jamais passer à l'action. Honnêtement, je te le dis tout de suite. Si tu penses comme ça, tu passeras pas à l'action. C'est comme mais... ouais, mais j'ai peur, les gens ils vont me juger, etc. Non, fais en fait. Fais, tu te rendras compte que les gens ils ont strictement rien à faire, ils sont tous passés par là.
1: Tu sais, on est euh, on est concentré sur ce qu'on fait chacun nous a déjà euh, ça.
0: Fait que oh, ouais tout à fait c'est ça et aujourd'hui j'ai une ceinture noire en taekwondo ben pour y en, pour en arriver là j'ai commencé de zéro j'ai commencé de zéro si je m'étais dit non mais je vais attendre d'avoir confiance en moi j'aurais jamais euh, j'aurais jamais fait ce chemin là et mmh. et le plus drôle c'est que même en étant ceinture noire même en étant, en ayant atteint ce niveau, je me rends compte que c'est à ce moment-là que je vais commencer à apprendre réellement. Et parfois, même des personnes qui sont moins gradées que moi me mettent des petites claques parce qu'ils mmh. sont meilleurs que moi sur certains domaines. Donc, c'est juste là de comprendre que fais preuve d'humilité et passe à l'action. L'action, l'action, l'action. C'est là, la, je pense, c'est le meilleur remède. Mais vas-y par pali. Vraiment. Commence par des petites choses. Oui.
1: Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que si jamais tu, tu y vas, et que tu mets peut-être la barre un peu trop haute, bah, le fait que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, ce n'est pas tellement ça qui va remettre en question la confiance que tu peux avoir en toi, parce que bah, tu vas juste recommencer, reprendre de là où tu t'es arrêté, tu vas continuer de progresser petit pas par petit pas. Mais c'est tout le système de croyances en fait, que tu vas renforcer, et on appelle ça l'échelle d'inférence c'est c'est la sélection sur les échecs que tu vas avoir sur les difficultés que tu vas rencontrer qui vont venir renforcer de la croyance que t'as que en fait t'as pas confiance en toi puis que tu arriveras jamais donc c'est vraiment important bah comme tu dis Samir d'y aller vas-y fais ce que t'as à faire et fais petit pas par petit pas et surtout pas en fait te laisser embarquer par tes peurs qui seront là et en fait c'est ok d'avoir peur c'est avoir peur c'est pas le problème c'est comment tu réagis à ta peur qui est le problème et en fait c'est je pense, ça pour tout, c'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est comment tu réagis à ce qui t'arrive. Et plus tu vas te challenger, plus tu vas aller de l'avant, plus en fait tu vas te rendre compte que bah il y a plein de peurs qui étaient inutiles, tu vas les mettre au placard, t'en as des nouvelles qui vont arriver, et en fait ça va être un jeu continu comme ça. Mais vraiment, si si tu te challenges pas, que tu te crées un environnement qui est ultra sécurisant pour toi parce que c'est des stratégies d'évitement et que grâce à ça, t'as pas besoin de faire appel à ta confiance, il y a un moment donné dans ta vie où il va falloir que tu te fasses confiance. Ouais. Et le problème, c'est que si le muscle, il n'a pas été travaillé, tu vas être dans la merde. Ça va être ouais. très compliqué. Totalement. Et c'est là aussi où t'as le risque bah, de d'être pris pour cible de personnes qui vont te manipuler de personnes qui vont décider à ta place de personnes qui vont influencer négativement tes choix tes décisions, ton engagement et après bah tu vas t'en vouloir parce que tu te seras pas fait confiance parce qu'il y a une partie de toi qui disait mais non c'est pas ça qu'il faut que je fasse et tu ne l'auras pas écouté et après c'est un cercle vicieux mais heureusement tu peux sortir de ce cercle vicieux là c'est pas un... c'est c'est pas une damnation éternelle de ton âme où, finalement, tant pis pour toi, t'avais qu'à avoir confiance, puis maintenant, c'est foutu, c'est trop tard. Et peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, peu importe par quoi tu es passé jusqu'à aujourd'hui, en fait, tu peux te faire confiance, mais se faire confiance, c'est passer à l'action. C'est pas juste se ça. dire, j'ai confiance en moi. Non, c'est te démontrer par l'action que tu confiance. Un, un peu au même titre que tu vas vraiment faire confiance à quelqu'un, pas parce que cette personne-là va te dire que tu peux lui faire confiance, mais parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va être dit, qui va être fait, qui va être une réaction, une gestion d'une situation, qui, où là, ça va te montrer que, ouais, c'est bon, je peux faire confiance. Et, tu vois, je re, ça, ça me fait penser à un souvenir, alors c'était assez, assez drôle, j'avais euh, bah, rencontré une de mes très bonnes amies, Evie, si t'écoutes euh, ce podcast, je te fais un petit clin d'œil, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, J'avais rencontré Evie, et ce jour-là, on devait prendre euh, la voiture pour euh, aller dans Paris, et puis elle me dit, bah tiens, euh, si tu veux conduire, parce que moi j'ai pas envie de conduire ce soir, ok, si tu veux que je conduise, je vais conduire, il n'y a pas de problème. Et je la voyais tendue dans la voiture, crispée ce machin et tout. Et puis à un moment donné, il bah, y a une situation qui s'est produite euh, finalement avec les conducteurs parisiens et ouais. surtout un taxi en particulier. Alors on sait très bien à quel point les taxis parisiens conduisent super bien. Euh, je crois d'ailleurs que c'est juste une, une, euh, une référence à tous les taxis. Je ne suis, suis pas souvent tombé sur des taxis qui conduisaient super bien. En général, ouais. je les trouve dangereux. Bref. Euh, et en fait, il s'est comporté, mais alors, comme un cochon. Mais moi, s'il y a un truc qui passe pas, là, c'est que tu ne me fais pas de crasse sur la route parce que ça ne va pas le faire du tout. Donc, je fais ce que j'ai à faire sur la route et, en fait, je, je, je sens Evie à côté qui, qui est en panique intérieure et je te rassure, toi qui nous écoutes, j'ai rien fait, je ne suis, suis pas un jo de la, de la conduite. là je, je conduis, je fais très attention, je fais pas confiance aux gens qui m'entourent, pour le coup, fait que je fais très très attention quand je conduis. Mais il y, y a un truc qui s'est produit et, en fait, la réaction que j'ai eue au volant, et comment j'ai géré cette situation-là, alors après, euh, j'aurais pu avoir un accident, hein, les gens sont tellement cons que ça aurait pu se produire, mais la manière dont j'ai géré, en fait, s'est passée, puis là, je l'ai senti comme, fiu, redescendre, et à partir de là, en fait, elle n'a plus jamais regardé la route, elle a plus jamais regardé mmh. ce que je faisais quand j'étais derrière le volant. Donc, toutes les fois où on a eu l'occasion de bah, faire des activités ensemble, de se retrouver à un endroit ou autre, et que j'étais derrière le volant, elle en avait plus rien à faire. Parce qu'à ce moment-là, je lui avais démontré que elle pouvait me faire confiance, et que moi, j'avais confiance en moi, dans ma conduite et dans ma manière de gérer les situations un petit peu complexes, et qu'à partir de là, ça a été résolu. Donc, fais la même chose pour toi-même. Si tu veux avoir confiance en toi, démontre-toi par l'action, par l'attitude, par l'engagement que bah, tu peux te faire confiance parce que si tu appliques juste la stratégie de euh, de couer en te disant euh, j'ai confiance j'ai confiance j'ai confiance j'ai confiance j'ai confiance j'ai euh, confiance en fait non ta confiance ça va se barrer en courant parce que tu passeras pas l'action exactement Donc, euh, je, je, je boucle un peu hein, je répète mais c'est tellement important d'intégrer ce principe là que si tu le fais tu vas voir qu'il y a une différence nette qui va se faire pour toi pour la suite
0: vraiment ouais totalement totalement Julien il euh, y a un point que j'aimerais amener aussi toi qui mm -hmm. nous écoutes je vais t'inviter à prendre une feuille pareil en tout cas si tu peux le faire et de lister
1: tu la roules tu, tu la roules <rire> ah, <c 'est rire> <pas mal>. tu <rire> rajoutes
0: de l'herbacha dedans hein et puis ah, euh... très
1: important l'herbasha très 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 important <rire> tu m'as tué d'ailleurs c'est la seule drogue autorisée à l'institut hein, c'est l'herbacha.
0: c'est la quoi. seule ouais on a un fournisseur Folk. Oui, bah il est juste là à l'écran en plus. <rire> C'est ça pour les personnes qui verront les redifs, enfin les les extraits sur TikTok. C'est tu prends une feuille et tu vas lister certains de tes succès. Mm -hmm. Certains de tes succès, ça peut être trois fois rien parce que avec le temps, on a tendance à minimiser certains de nos succès. Si t'as réussi à avoir ton permis de conduire, n'oublie pas qu'à l'époque, c'était une difficulté pour toi. C'était pas une facilité. T'as dû faire des pieds et des mains pour l'avoir. Tu as dû surmonter beaucoup de difficultés. Donc, tu listes certaines choses que tu as réussi à accomplir. Ça peut être, je sais pas, peut-être qu'un jour tu es passé devant toute ta classe pour réciter un poème et tu as réussi à le faire à ce moment-là alors que tu n'es pas habitué à le faire. Mais tu l'as fait. Liste ça fait. Et tu vas voir que tu as été capable à certains moments de dépasser certaines difficultés et peut-être même la difficulté que tu as aujourd'hui. Et le tout, c'est qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là tu as réussi c'est que tu es juste passé à l'action. Donc c'est bien aussi à certains moments de faire un petit euh, un petit topo de ce qu'on a réussi à réaliser et du coup, aujourd'hui, si tu passes à l'action avec de de petites actions, ben moi je vais t'inviter, je pense que Julien aussi, à apprendre à célébrer. Créer des espèces de petites célébrations. OK. Mon objectif c'est euh, je sais pas moi euh, d'aller à la salle de sport, j'ai été, je célèbre. Voilà. Mais encore une fois Fais-toi de petits objectifs. Hein. Si ton objectif, c'est d'aller faire, je sais pas moi, de la musculation, euh, bah, c'est pas, va à la musculation et porte 50 kilos d'un coup. C'est absurde. Tu vas, tu vas être dégoûté. Vraiment. Juste, je vais à la salle de musculation et à la rigueur, je me fais juste 10 minutes d'objectif, 10 minutes de muscu. C'est ouais. déjà bien, en fait. Tu as <rire> déjà dépassé un frein. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir confiance en toi au fur et à mesure du temps. Vas-y graduellement. Vas-y progressivement.
1: Ouais, bah tu vois, ça me ça me fait penser à une autre histoire. Je pense qu'on l'avait déjà partagée. Alors c'est probablement ouais. en cours, peut-être en podcast, peut-être en live, je ne sais plus. Mais ça, c'est pas grave. Euh, on parle trop, Julien. On parle beaucoup trop. C'est ça. Napoléon, Bonaparte. Oui. Gros manque à... de confiance en qui... lui. Gros, gros manque de confiance en lui. Ouais. C'est si on si on prend un personnage historique, tu dis le mec, il est quand même un embreur là. Euh, il est euh, il est dans la dynamique d'être un empereur, d'avoir un empire, etc., d'envahir les terres ennemies, etc., euh, le mec, il manque cruellement de confiance en lui. Cruellement. D'ailleurs, il a beaucoup compensé avec une espèce de posture d'autorité, un ton autoritaire, euh, des, des pensées très travaillées, etc., pour essayer de, de, de maintenir le truc, mais il manquait cruellement de confiance en lui à plusieurs reprises. Et c'est pour vraiment comprendre que tu peux manquer de confiance aujourd'hui, mais quand même passer à l'action. Ouais. Et il n'y a que ça, en fait, qui va te faire progresser.
2: Mmh.
1: Bien sûr, travailler sur ton image de toi, travailler à reconnaître tes forces et tes talents, travailler à reconnaître aussi le feedback positif que les gens t'envoient. Parce qu'il y a ça aussi, des fois, qui ressort, parce que tu peux manquer de confiance, tu peux manquer d'estime, tu peux manquer un peu des deux. Et parfois, dans nos attitudes, on peut refuser de recevoir des commentaires positifs. On peut refuser mmh. les compliments. On peut mmh. refuser de reconnaître qu'on a été bon sur telle et telle chose, qu'on a un talent peut-être pour tel ou tel sujet. Et ça, pareil, c'est important de le reconnaître. Parce que quand tu le reconnais pas, ça veut dire que tu mets presque à la poubelle. Alors Ça continue à exister dans une partie de toi, mais en tout cas, tu le sors de ton champ de conscience comme étant des ressources que tu peux utiliser. Mmh. Plus tu as des ressources conscientes en tête, plus c'est facile de te faire confiance. Parce que si tu n'as aucun critère de présent dans ta conscience qui te montre que tu es capable de faire telle ou telle chose, que tu es capable de trouver des solutions, que tu es capable de t'ajuster, que tu es capable de parler, que tu es capable de prendre une décision, et je te donne des, des généralités ici, mais ça peut être des choses beaucoup plus spécifiques, si tu l'as pas en conscience, au moment où tu as besoin de te faire confiance, justement, là c'est beaucoup plus difficile donc c'est avoir aussi tout ce stock et je pense que l'exercice que tu donnes là Samir mmh. il est très pertinent et ça va être important de le de, de l'appliquer et de mettre en lumière ces forces et ces talents qui te composent parce que t'en as forcément peut-être que tu es dans un milieu où tu peux pas les exprimer, où ils ont pas leur place parce qu'ils sont pas considérés comme utiles mais tu as des forces et des talents et que si on te met au bon endroit bah d'un seul coup ça va fonctionner pour toi d'un seul coup tu vas exceller dans ce que tu vas faire et peut-être pour aller plus loin dans ce sens, et il y a un podcast, Samir, si tu veux regarder c'est quoi le numéro de l'épisode, il mmh. y a un truc que tu dois mettre à la poubelle, c'est ta modestie. Oui. Ça aussi, c'est un frein énorme à ta confiance en toi. La modestie, c'est de la merde. Ni plus ni moins, ça ne sert à rien. C'est complètement con comme principe. La modestie, tu la fous à la poubelle. Par contre... Tu vas être honnête avec toi-même. Tu vas être honnête sur tes forces et sur tes faiblesses. Tu vas être honnête, franc, direct sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas avec toi. Et ça, ça va te permettre aussi d'avoir confiance. Ouais. Parce que celui ou celle qui n'a pas confiance en lui ou en elle, c'est une personne qui non seulement va pas reconnaître ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais en plus, il y a même, c'est même pas verbalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a rien qui sort. Je, je peux pas te dire si je sais le faire ou je ne sais pas le faire. Je sais pas te dire si je le veux ou je le veux pas. Je sais pas te dire si j'ai envie ou pas envie. Ça vient jouer à un niveau qui peut être très, très profond. Et plus tu attends, plus ça devient compliqué. Épisode Retrouvez. 39, hein.
0: c'est Jarvis qui nous a donné euh, le numéro. Parfait,
1: merci Jarvis. <rire> Donc épisode 39 sur la notion de la modestie et pourquoi il faut que tu te débarrasses de cette cochonnerie. Ouais. Parce que c'est la pure cochonnerie. Ça ne sert strictement à rien. Quelqu'un. Pas Reconnais.
0: de modestie.
1: Pas de modestie.
0: Pas de modestie, mais ça. par contre de l'humilité.
1: Oui, complètement. Bah, ouais. Savoir reconnaître en quoi t'es bon, puis en quoi t'es mauvais. Ça. Oui. Parce que c'est ça aussi qui est beau, c'est que quand t'as confiance en toi, tu peux le dire beaucoup plus facilement. Regarde là-dessus, me demande pas de faire ça. Là. Mm. Je sais que je serais pas la meilleure personne placée. Exactement. Parce qu c'est quand tu manques de confiance, bah tu vas pas mettre en avant tes forces, mais le problème, c'est que tu te retrouves aussi dans des situations qui viennent renforcer ton manque de confiance, parce que par ton manque d'affirmation, tu dis pas quand tu es mauvais sur quelque chose, et du coup, tu te retrouves à faire des trucs sur lesquels tu es mauvais, parce que ton environnement te pousse à le faire, et ça vient encore plus renforcer bah, le retour que tu as, donc ça joue sur ton estime aussi, mais ça joue aussi sur ta confiance. Donc, tu as tout à gagner, en fait, à juste te mettre sur tes deux pieds, tes deux jambes. Après, si tu ne peux pas, bah, tu tiens bien droit, mais au moins dans ton attitude. Et tu dis les choses, et tu fais les choses, et tu passes
0: à l'action, et tu prends des décisions. Yes. Totalement. Bah, écoute, Julien, on a dit tellement de choses. Euh, juste, bah, écoute, pour ce qui est de la modestie, etc., on t'invite à écouter le podcast 39 où vraiment on a été dans les détails... On a bien expliqué la différence entre les deux parce que c'est vrai que modestie, humilité, on a souvent tendance à les mettre ensemble, à penser que c'est la même chose alors que pas du tout. Que la modestie, c'est un extrême. L'arrogance, mm -hmm. c'est l'opposé extrême de la modestie. Et au mm -hmm. milieu, on a l'humilité. Et c'est vraiment ça qu'on va chercher. C'est ce qui est le mieux à développer et ce qui permettrait en tout cas d'avancer de, de, vers beaucoup plus de confiance en soi, même peut-être même d'estime de soi. Mm -hmm. Oui.
1: Mais en fait, si on devait faire preuve de d'humilité là tout de suite toi et moi Samir et ouais. comme ça on fait un petit placement de produit Allez. en même temps, disons-le. Euh, euh, bah en fait, c'est pas compliqué, c'est de dire que nous en tant qu'enseignants à l'Institut Merlin, on sait qu'on est les meilleurs pour t'accompagner à te former au métier du coaching, à la PNL, hypnose, sophro, psychologie positive. Ouais. Par contre, si tu as envie de te former à euh, la cuisine vietnamienne, ah. Si tu as envie de te former à, euh, au flamenco, ou si tu as envie de te former, je sais pas moi, à programmer euh, du Python ou du Java sur un ordinateur, bah clairement, viens pas nous voir. On est des quiches Lorraine. Parce que alors, là, on est des brelles interstellaires <rire> sur le sujet, on n'y connaît rien, on pourra toujours aller <rire> chercher de l'info des Peut-être que pour le Peter Python, je des suis trucs. un peu
0: meilleur que toi, Julien, parce que j'étais dans
1: mais probablement reste... que t'es meilleur que moi.
0: Je reste une dobe, d'accord Je le dis.
1: <rire> <rire> Mais personnellement, je suis une quiche. Ah, je ne me demande rien là-dessus, oublie, oublie tout de suite. Donc, <rire> c'est ça aussi, être dans l'humilité, c'est de savoir dire « Regarde, là-dessus, je suis bon, là. » Puis si tu veux travailler avec quelqu'un qui connaît quelque chose, moi, je peux te répondre. Il y a certainement meilleur que moi ailleurs, tout à fait possible. Mais là, tout de suite, je peux te dire que je suis excellent là-dessus et je peux t'accompagner, et je peux t'aider, et je peux te former, et je peux... Plein de choses.
2: Mmh.
1: Mais faire preuve de confiance en soi, c'est aussi bah, être capable de dire l'inverse, et justement de faire preuve d'humilité, en disant, "Bah non, regarde, là, moi, je suis une quiche là-dessus, ne euh, me demande pas de t'aider sur ça, parce que vraiment, on... ça marchera pas. Ça. Et si toi qui nous écoutes, tu manques de confiance, on le sait tous les deux, que tu t'es déjà retrouvé à maintes reprises dans des situations où parce que tu t'es pas fait confiance, t'as pas su dire oui. non, ouais. comme quoi t'étais pas capable, que tu savais pas, que ça te plaisait pas, que t'aimais pas, et que tu t'es retrouvé dans des situations de merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à gérer des trucs où tu je sais pas, avec le risque que ça te retombe dessus, alors bon, t'as probablement trouvé plein de ressources à un moment donné pour réussir à t'en sortir, mais à quel point justement ça peut aussi impacter là-dessus, de te faire te retrouver en fait sur des sujets que tu maîtrises pas du tout, que tu connais pas, qui t'intéresse pas, et parce que bah tu t'es pas fait confiance sur le fait de dire non, ça, ça m'intéresse pas, non, ça, je ne sais pas, non, ça, je ne connais pas, tu te retrouves
0: euh, tu te retrouves dans la galère. C'est ça. Bah ouais, c'est important. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc écoute, toi qui nous écoutes, une seule chose à faire, apprendre à passer à l'action, prends des risques mesurés, on ne te demande pas d de prendre des risques de ouf, prends des risques mesurés, vas-y, étape par étape. Je le, je le dis, c'est le cheminement que j'ai fait en fait pour en arriver là parce que me lancer dans l'entrepreneuriat par exemple, c'était je peux dire que c'était un gros truc c'est pas lancé, vois. on l'a poussé. Ouais, tu m'as poussé un <rire> peu aussi mais je m'étais déjà un peu lancé avant hein. Dis -moi. quand même. Mais euh, toi, toi toi tu m'as juste hop, tu m'as tiré par le bras là.
1: Mais je t'ai chopé par le bras puis je t'ai foutu dans le grand bas. Exactement, la pâte au goire, ça suffit Samir je... là,
0: Exactement je... mais juste <rire> vraiment pour donner ce cheminement là, c'est que bah en fait toutes les folies que j'ai accomplies, moi, ces dernières années, c'est des folies pour moi, d'accord Parce que, par exemple, j'ai grandi à Roubaix, j'aurais jamais cru que j'allais quitter Roubaix. Euh, me demander de quitter un pays euh, complètement pour aller dans un autre, il y a encore plusieurs années, là, c'est mort. Donc, je parlais hein. pas la langue, en plus. Et je parlais pas, en plus, zéro. Je suis arrivé ici, je ne savais pas parler, vraiment, <rire> d'accord Je me suis retrouvé dans des situations de merde, je peux le dire, tu vois. <rire> Et mais, mais, en fait, qu'est-ce qui m'a mené à ça J'ai été step by step, en fait. Ça a commencé par des petites choses. C'est, j'ai peur mmh. de ça, je vais prendre un risque mesuré, mais je vais déjà mettre un pied dedans, en fait. Et je l'ai fait, petit à ça petit, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, fait. Une fois, je me rappelle, je le, je le dis, j'affrontais mes peurs aussi, d'accord Une fois, on était parti dans un parc d'attractions, Alibi ou Belleward, je sais plus, c'était dans le nord de la France, et il y avait mmh. l'ascenseur. Donc, ouais. en fait, ce jour-là, moi, j'étais n'étais pas très à l'aise avec les parcs d'attractions, mais je me suis dit, je vais me donner des défis. Je vais faire quelques manèges, tu vois. J'en ai fait. Puis après, j'arrive devant l'ascenseur. Tu vois, j'ai fait la queue hein, pendant au moins 40 minutes. J'arrive en face, je lève la tête, je fais non, non, c'est mort. Je le ferai pas. Tu no vois. way. <rire> je suis reparti. Mais en fait, quand je suis reparti, j'ai dit la prochaine fois, ça, c'est mon prochain objectif. Je reviens. La prochaine fois que je reviens, je le fais. En fait, je suis venu, je l'ai fait. Et en fait, à chaque fois, c'était des petits paliers comme ça, des, des choses qui me paraissaient comme impossibles. Pour moi, à cette époque-là, je me, je me disais je vais le faire puis après, je suis parti, je, sais, je me rappelle une fois, on était parti à Toiry, Toiry, je crois. Euh, mm -hmm. C'était à Paris, là, et il y avait de, il faisait du tyrolienne au-dessus des lions. Tu sais, mais tellement j'avais pris l'habitude de le faire comme ça, un truc qui était impensable, j'ai fait du tyrolienne au-dessus des lions. Mais c'est juste que pour en arriver là, ça a été un cheminement, ça a pris peut-être un an, un an et demi, peut-être deux ans, et mm -hmm. au fur et à mesure du temps, j'ai été capable d'accepter des défis qui étaient encore plus grands. Et je suis arrivé aux états unis puis enfin, tu vois, je me suis mis dans une situation où qui, qui, qui euh, en sortie de zone de confort totale, mais ça s'est fait en sortant déjà petit à petit de ma zone de confort. Ouais, tout à fait. Et je pense en fait, que c'est pareil pour toi, important. Julien.
1: Oui, bah euh, j'étais pas. Euh, J'évitais toutes les situations euh, qui pouvaient euh, être challengeantes. Ouais. Toi, toi
0: tu feras pas le, le fait de te pencher dans le vide euh, au-dessus d'un gratte-ciel de Manhattan, comme j'ai fait la dernière fois
1: bah, s'il si faut le faire, je le ferai. Je sais que je, je, me, je me challenge ouais, parce que, que mon, mon, mon cerveau n'aime pas les hauteurs. Oui, c est, c est, ça se décide pas là. Euh, mon cerveau n'aime pas les hauteurs. Et euh, ce n'est pas forcément des choses compliquées ou des trucs qui montent super haut là. C'est juste qu'il n'aime pas les hauteurs de manière générale. Mmh. Et, euh, bah, en fait, un exemple assez récent. Pour le coup, euh, c'était une rando que je faisais bah, pas très loin de la maison. On a euh, finalement, bah, des c'est pas des montagnes, hein, c'est des petits monts, euh, mais il y a comme des falaises, et puis t'as en bas, puis des fois c'est juste le vide, etc. Et euh, je, me, je me revois en fait en train de marcher sur le chemin, et puis à un moment donné, mon cerveau qui me dit oh, « non, non, tu vas pas passer là si jamais tu glisses, machin et tout », donc c'est tu sais, les scénarios catastrophes comme euh, ça peut arriver quand t'as un profil anxieux. Mmh. Et en fait… J'ai juste dit non mais j'y vais pareil en fait, je, je vais gérer, il va rien m'arriver, il euh, y a plein de gens qui passent par là, je me fais confiance, je sais marcher, je sais me tenir sur mes jambes, euh, je peux m'appuyer éventuellement sur le mur à côté, je peux me tenir sur certains rochers qui sont sur le chemin et puis ça, puis ça va le faire. Et en fait ça le fait, et, euh, et c'est la même chose quand on est parti avec le groupe de l'Institut euh, en croisière en, deux, en juin 2023 donc l'année dernière, euh, où euh, on, on a été visiter bah, une partie de l'Italie qu'on appelle les cinq terres, on s'est arrêté en particulier sur un village, mmh. et en fait dans ce village, bah, tu montes, mais c'était euh, c'était quand même assez haut, puis c'était assez abrupt, et euh, on a beaucoup rigolé avec les personnes, en tout cas qui, parce qu'il y avait plusieurs groupes, donc euh, les personnes que j'avais avec moi dans le groupe, on a beaucoup rigolé parce que euh, bah tu sais je montais et puis il y avait pas de problème et tout puis je disais à tout le monde vous allez voir ça va être assez comique quand on va redescendre parce que euh, bah en fait mon corps va trembler de partout mais je vais mmh. le faire pareil mmh. du coup bah S -S Sandia était morte de rire euh, euh, parce qu'elle me dit ah mais t'as tes jambes qui tremblent et tout euh, mais euh, ça va ça va je dis ouais mais en fait ça va c'est juste mon corps qui fait n'importe quoi et mais j'irai j'y vais pareil en fait Ouais. Et non seulement j'y vais pareil, mais je suis monté d'un côté, je suis redescendu, puis je suis remonté de l'autre côté, je suis redescendu aussi à nouveau. <rire> Donc j'ai fait, fait le truc avec euh, Sandia d'un côté, j'ai fait l'autre truc avec... Euh, euh, c'était Isabelle qui était là, mais peu importe, c'était assez drôle, parce que c'est vraiment de te dire, ok j'ai peur, ok j'ai des inquiétudes bon là, c'était par rapport, enfin, j'ai peur, c'est plus mon corps qui est pas d'accord, et mon cerveau qui est pas d'accord, mais, euh... mais c'est juste dire, ok, mais en fait, j'y vais pareil, je ne laisserai pas mon cerveau, et, et en fait, c'est même pas je ne laisserai pas, c'est je ne laisserai plus mon cerveau décider à ma place. Ouais. Parce que euh, c'est un petit peu comme toi, Samir, où bah, des fois, tu as des événements dans ta vie, tu as des situations qui font que tu, tu évites, tu ne tu fais pas confiance, tu t'écoutes pas, ouais. etc. Et en fait, il arrive à un moment donné où je te dis « mais en fait, ça suffit, quoi. C'est assez, ça suffit. Maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends la maîtrise de tout ça, et je décide moi. Et je crois qu'une des clés, en tout cas pour moi, mais même de manière générale, je pense que c'est une clé qui est très importante, on en a déjà parlé, c'est de se responsabiliser ça. à 100%. Ouais. Ok, j'ai peut-être pas confiance là-dessus mais tu sais quoi, je suis responsable à 100%. Fait que je vais prendre la décision, puis je vais assumer à 100% ce qui va se passer. exact Puis s'il y a des trucs à régler, ben je trouverai une solution. Oui. Puis si je la trouve pas moi, ben je demanderai. Et et plus tu vas faire ça, plus en fait, ta confiance, elle va grandir, elle va aller de l'avant. mais encore une fois, on le reprécise, tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai répété et je le redis encore une fois là, c'est que ta confiance ne t'empêchera pas d'avoir peur ne t'empêchera pas d'avoir des scénarios catastrophes qui se mettent dans ta tête, ne t'empêchera pas que euh, il va se passer tout un tas de choses. Ça n'empêchera pas les choses de se produire. Jamais. Et ça ne garantira pas que tu auras les résultats que tu veux. Jamais non plus. Parce qu'il y a plein de gens qui ont zéro confiance, qui accomplissent plein de trucs, qui ont des super résultats. fait que ça n'a ouais. aucun rapport. C'est juste que ça Totalement. va être beaucoup plus confortable si tu te fais confiance. Ouais. Donc,
0: euh, fonce. Ouais, exact. Fonce. Totalement, et tu vois d'ailleurs, euh, et après je redonnerai le, le pouvoir de, de l'autodérision après pour finir peut-être ce podcast qui peut être sympa pour, pour, le, pour augmenter la mm -hmm. confiance en soi, euh, mais justement tu parles des hauteurs, moi j'aime pas aussi les hauteurs, tu vois par exemple, et cet exemple que je t'ai donné de monter sur un gratte-ciel new-yorkais et me pencher dans le vide là, ben bah, mm -hmm. honnêtement, hein, je vais dire la vérité, intérieurement je me suis chié dessus Julien, j'aime pas du tout j'aime pas me mettre comme ça, dans ce genre de situation et en plus pour je moi c'est con dans ma tête dans ma tête c'est mais pourquoi mm -hmm. je fais ça imagine il se passe quelque chose que ça lâche je vais, je vais mourir bêtement tu vois mais dans ma tête en fait tu sais juste... en tombant, je le savais que ça allait arriver je le savais <rire> c'est complètement con <rire> bah c'est ça je vais tu vois j'allais dire je vais pas faire le courageux, mais non au contraire j'ai été courageux d'aller jusqu'au bout et oui, bien je l'ai fait je l'ai fait uniquement pour cette raison, c'est que avant de monter au sommet de ce gratte-ciel, honnêtement, mmh. hein, je sentais mon anxiété monter, je sentais mon stress, j'avais un peu les jambes qui tremblaient, je me disais mais qu'est-ce qui me prend Mais en fait, dans ma tête, c'était comme, hé hey, Samir, tu te la fermes là, tu vas aller jusqu'au bout, il n'y a pas moyen de faire marche arrière, parce que si tu abandonnes là maintenant, tu vas abandonner une autre fois, donc tu vas jusqu'au bout. Pour plein d'autres choses. Ouais. Pour plein d'autres choses. Exactement. Si tu prends l'habitude d'abandonner, ouais. tu vas abandonner pour tout. Donc, je l'ai fait. Et tu sais, ma femme, euh, elle aimerait bien un jour sauter en parachute. Et moi, ça, par contre, par exemple, je trouve ça sympa. Alors, tu sais, euh, ok, c'est sympa de sauter dans le parachute. Mais pour moi, dans ma tête, ça n'a pas de ré... ça, ça a pas de euh, ça a pas de logique. Mais pourquoi je vais me balancer, Ça, ça te je... sert à quoi <rire> On est d'accord. <rire> pour moi, ça sert pour à rien. Quoi faire <rire> exact. Mais le truc, c'est que peut-être que je le ferai un jour. J'ai pas envie de le faire, ça m'intéresse pas forcément de le faire, mais si un jour, j'ai envie de me dire, bah tiens, une histoire de me donner un défi, je le ferai juste pour le défi, pour me prouver qu'en fait, je vais jusqu'au bout des choses. Donc, c'est juste ça, c tu vois, c'est là où on peut dire que confiance en soi ne veut pas dire ne pas avoir peur. Si, honnêtement,
1: Non, c'est ça. j'ai mais...
0: peur, Julien a peur, tout le monde mmh. a peur, mais on le fait.
1: Bah, C'est ça le truc, et en fait, plus tu disciplines ton cerveau, plus tu, tu vas être content ou contente de l'avoir discipliné. Et tu sais, quand tu parlais, euh, justement, bah, que tu montes en haut de ce gratte-ciel, etc., j'ai eu l'expérience, puis je l'avais partagée dans, dans un des cours du, du Maître Prat avec un des groupes, c'était assez drôle. Mais euh, on avait été, justement, avec mes parents, euh, je les avais retrouvés à, à New York, et ils avaient envie euh, de monter dans la nouvelle tour du World Trade pour... Tout simplement monter parce qu'on était allé sur les tours jumelles quand j'étais beaucoup plus petit. je pense que je devais avoir dix ans euh, quand on était euh, monté sur le toit d'une des deux tours jumelles et il voulait remonter en haut de la tour euh, la nouvelle et je me revois hein, c'était oh je sais pas non vous savez c'est quand même haut et puis euh, le l'espèce de sensation parce que l'ascenseur va particulièrement vite et mm -hmm. l'espèce de sensation moi, me provoque des douleurs assez désagréables au niveau du ventre. Mmh. Euh, je les choisis pas. C'est comme ça que ça se produit pour moi, en tout cas. Et c'est vraiment très, très désagréable. Et puis, mon cerveau, il me disait, mais non, tu vas rester en bas, tu vas les attendre, ils vont monter, ils vont prendre des photos, puis tu regarderas à la fin. Et j'ai eu cette même réflexion que toi, Samir, où ça a été, mais en fait, fuck off, mmh. la, la douleur dans le ventre, je la connais, je sais la gérer, je l'aime pas mais c'est hors de question, en fait, que ça choisisse pour moi. C'était vraiment, je vais te mater, là, mon cerveau, je vais te mater clairement, c'est pas toi qui vas choisir. Alors, j'irai pas remonter dans la tour demain, parce que, bon, j'ai pas envie d'y remonter, puis c'est bon, j'y suis monté, j'ai vu, donc ça aura pas vraiment d'intérêt à, mais c'est sur le moment, en fait, où t'as l'événement qui est là, t'as la situation qui se présente, Qu'est-ce que tu vas en faire Est-ce que tu vas te trouver des excuses pour ne pas le faire Ou est-ce que tu vas dire, bah, en fait, j'y vais, puis tu cherches pas, puis tu passes à l'action hmm. Et oui, c'est pas forcément agréable sur le moment, mais une fois que tu as passé l'événement, la... la situation, bah tu renforces ta confiance. Parce qu'à ce moment-là, tu tu te dis pas, euh, je vais gérer l'ascenseur, je vais gérer la vitesse, je vais gérer la hauteur, je vais machin tu gères rien du tout, tu es parti dans le truc, c'est fini là, tu es parti dans le truc, et que la seule chose sur laquelle tu peux te concentrer, c'est, je me fais confiance sur mes capacités à gérer ce qui va se passer, mmh. à gérer la situation, et c'était tellement intense ce jour-là, parce que j'ai je, je continué l'histoire, parce que c'est quand même drôle, c'est que quand je me suis retrouvé tout en haut, bon, on a fait le tour, je me suis penché pour regarder par-dessus les fenêtres, j'ai regardé autour, super vu, hein, franchement euh, magnifique, et en fait, au bout de cinq minutes, mon cerveau, il était « Bon, il doit y avoir des escaliers pour redescendre. » Non mais Julien, des escaliers, es à je sais pas combien de mètres de haut, tu vas en avoir pour trois heures pour descendre à pied, c'est complètement ridicule. Et en fait, pendant cinq minutes, mon cerveau, c'était « Non, non, mais moi, je prends les escaliers, hein. je redescends pas avec l'ascenseur. Hein. Ah non, mais c'est niaque. Hein. Non, non, ça va beaucoup trop vite. Hein. Ah non, ça va être désagréable, J'aime pas ça. » Et en fait, à un moment donné, tu te dis, mais arrête tes conneries, en fait. Il n'y a personne, déjà, qui va te laisser passer par les, par les escaliers, d'accord Le seul moyen que tu passerais par les escaliers, c'est qu'il y ait quelque chose qui se produise et qu'il faut évacuer. Mais sinon, oublie ça. Tu vas reprendre mmh. l'ascenseur, puis t'arrêtes tes conneries. Et et ça, ça, c'est c'est faisable à ce moment-là parce que ben bah je m'en remets à ma confiance en moi et à ma capacité à me gérer et à faire appel à mes ressources de ok ben bah en fait je vais gérer ce qui va se passer je vais gérer la, la sensation très désagréable qui va se produire je vais gérer ma crainte puis je vais le faire pareil et, et vraiment si toi qui nous écoutes avec les exemples qu'on te donne ici et euh, j'espère que ça te fait rire aussi euh, bah oui. quelque part mais que que tu puisses en fait comprendre l'importance de pas laisser ton cerveau choisir à ta place. Ton cerveau, il va faire de la merde. C'est il... il sait faire de la merde. C'est un champion. Il a une médaille olympique. Maintenant, tu peux le diriger. Tu peux lui dire, « Ok, on arrête là. Je vais prendre confiance en moi, puis je vais postuler à ce truc-là où j'aurais jamais pensé que je postulerais un jour. Je vais parler à telle personne. Je vais demander un truc à telle personne. Je vais proposer telle chose. Je vais vendre tel service. Je vais donner tel prix. Passe à l'action. T'as rien à perdre, rien exactement. à perdre. T'as tout à gagner, vraiment.
0: Ouais. D'ailleurs, encore, j'ai un, une anecdote drôle, mais faut que j'arrête. Avec... On, on a partagé trop d'anecdotes aujourd'hui. Ah, pour nos auditeurs, ah, suffit, je pense hein. que ça sera pas trop, ça suffit, parce hein. que, tu sais, pour une fois qu'on s'ouvre comme ça. Bah là, ils ont sorti mais... le popcorn et tout, là. Ah oui, là. mais ils adorent. <rire> mais tu vois, c'est comme tu dis là. T'as envie de passer à l'action. T'as envie de, je sais pas, d'avoir le job de tes rêves. Bah, il faut que t'ailles parler à quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé. Comment j'ai fait pour dépasser tout ça? Rappelle-toi, Julien, je t'ai dit, c'est mes objectifs de folie, justement, pour dépasser ses peurs. J'ai envoyé un mail à Tim Cook. Je lui ai demandé de m'offrir un iPhone pour mon anniversaire. À son adresse personnelle. J'ai jamais reçu de réponse, hein. C'est pas grave. ok. Mais je pense que t'as pas insisté. <rire> j'aurais dû, j'aurais peut-être dû. Mais c'est ce que j'ai fait. J'avais commencé, c'est vraiment dans mes débuts, là, quand je commençais à faire des folies, là. J'ai envoyé un mail à Tim Cook. Une fois, j'étais dans une espèce de conférence avec des, des start uppers et j'ai croisé, le, donc il y avait le PDG de, de OVH qui était là. Oui. Et tu sais, les gens étaient en train de discuter avec lui et tout ça. Et en fait, je l'ai vu et j'étais dans cette période de, il faut que je me je lance des petits défis, tu vois, comme ça. Que j'ose parler aux gens, que j'ose, tu sais, prendre les devants. Et je l'ai vu, j'ai fait, je te jure, tant que je quitte pas cette ce, ce, ce salon-là, mmh. je vais lui parler et je vais lui balancer une dinguerie. Et en fait, tu sais, j'avais peur, j'étais là, je traînais des pieds, je, tu sais, je sentais quand même cette espèce d'anxiété. Et à un moment, c'était comme, non, maintenant, c'est le moment, tu vois, on y va. Je suis parti le voir, je lui ai fait, bonjour, ah, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Bah, écoutez, euh, j'ai juste envie de vous dire qu'un jour, je serai votre premier concurrent. Comme ça, je lui ai balancé, alors que je m'en fous, hein, de son domaine d'activité. Mais je lui ai juste balancé ça. Un jour, je vais être votre concurrent, tu vois. Et il m'a regardé, tu sais, ils ont il fait... y avait des gens autour de lui, ils m'ont regardé tout con. Et après, il a rigolé, il me fait, bah, pourquoi pas, tu vois. Et je fais, euh, et tu sais, donc après j'ai discuté <rire> un peu avec lui et je suis parti. Mais c'était vraiment c'est complètement con, mais ça m'a permis d'apprendre à avoir confiance en moi. Et ouais, aujourd'hui cool. ben, tu cool vois,
1: de faire ça. Mais oui carrément.
0: C'est ça. Et aujourd'hui cette compétence que j'ai développée, c'est ce qui me permet d'aller chercher des invités pour nos interviews. Je, je ne me limite pas. Uh -huh. J'ai envie de parler à quelqu'un. C'est un influenceur, il a 500 000 abonnés, il en attend. Je m'en fiche. Je vais, je demande. Si la personne elle répond, elle répond, elle répond pas, c'est pas grave. C'est ok. On insiste. On peut insister aussi, ouais, exact. On peut être chiant. On peut être chiant.
1: Ah bah, tant que tu nous envoies pas chier, on insiste, nous, hein. De toute façon, c'est la vois, règle.
0: Ouais, ça, c'est ça. C'est la règle. Mais c'est juste pour dire, en fait, rêve grand. Passe à l'action. Passe par mmh. de petites actions et petit à petit, grimpe, grimpe, grimpe et ne te limite pas. Et tu vas voir que tu vas être capable de réaliser des choses de ouf. Et moi, je sais qu'encore que là, si je retourne en arrière, là, il y a encore 5 ans, 6 ans, mais jamais de la vie. Tu m'aurais dit, euh, petite anecdote, enfin un petit coucou à Mohamed, bananamo, bah tu vois, jamais de la vie, j'aurais osé lui envoyer un message pour lui dire tu veux venir faire un podcast avec nous, et aujourd'hui tu vois, euh, il nous invite pour des podcasts, on veut faire des choses ensemble, et c'est juste ça, passe à l'action en fait. Passe ouais. à l'action, tu vas te ouais. découvrir, tu vas grandir, tu vas découvrir des nouveaux talents.
1: Mmh. Ça n'a pas de prix. Il va se passer euh, plein de trucs de fou. Mais grave. Et qui pourront jamais se passer si tu déploies pas ta confiance en toi. C'est Qui ça. est déjà là en plus, elle existe déjà. Il faut juste que tu l'utilises.
0: Voilà, ravive la flamme. Exactement. Bon, on a, on a beaucoup parlé. Je, on, on va, va se faire détendre. Hein. Deux minutes, va se calmer. faire hein. deux minutes sur le <rire> dernier point, parce que j'en ai, je ai, ai parlé tout à l'heure. On vrai. a parlé de l'autodérision. Julien, comment on peut utiliser l'autodérision pour comme, faire taire cette voix intérieure qui nous dit « tu vas pas y arriver ». Et développer Alors, sa confiance en soi
1: C'est très important de suivre à la lettre Ce que je vais ouais. te donner là Allez, Et vraiment il faut que tu te procures tout le matériel C'est très très, ah, très très important, important. Je crois que je Donc la première pas, chose C'est que tu vas acheter Tu sais les, les paquets de sauge hein, Qui sont, qui sont <rire> vraiment
0: en, en, ah, ça, pas. En,
1: en rondin Comme ça Il tu sais, y a une ficelle autour Pour que tu puisses l'allumer D'accord, ça c'est pour euh, libérer les énergies, purifier l'espace autour de toi, etc. Mais Et c'est très très sérieux. Hein. Donc tu achètes ça. La deuxième chose que tu vas acheter, c'est un, alors soit des grelots, soit un hochet, quelque chose, tu sais, qui fait euh, tchou, 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 là, hein. ça peut être une maracas ce, ce que tu veux, quelque ça, chose qui un fait un peu, bourri, sectaire, un, peu un peu rythmique. Non, non, mais c'est très important. Et alors, je sais que la météo, ça peut être euh, problématique en fonction de la température qu'il fait, mais le truc c'est que tu dois te procurer une plume. Ok ouais. Et alors, une fois que tu as les trois, tu vas te répéter à voix haute le, le pourquoi tu pas confiance en toi, pourquoi tu mérites pas de te faire confiance. Et en fait, tu vas sauter sur place avec ta sauge en train de fumer, ton hochet dans l'autre main, et la plume, tu te la mets dans le cul.
0: <rire> et là, tu dire. répètes
1: en tournant sur toi-même ce que tu te répètes tous les jours qui t'aide à savoir que tu pas confiance en toi. Et là, tu vas voir que d'un seul coup, c'est tellement ridicule que tu le diras plus jamais. Mais <rire> c'est tu sais important d'avoir tout le matériel. Je m'attendais ah bah, pas à ce que tu dises tout ça. Le... 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 On est à travers un podcast, on n'a pas beaucoup de temps pour délivrer les outils qu'on peut donner. Donc, c'est important que euh, on donne les outils les plus efficaces tout de suite. C'est radical, ouais, hein ça marche bah, très
0: très bien. Ouais. Je, je, je n'en doute bien. pas. J'écoute et je me dis que, ouais, c'est clairement radical. Bah, écoute, en plus simple, ridiculous. ce que tu peux faire aussi, c'est juste ridiculiser cette voix. Vraiment. Ridiculise-la. Porte le truc au pas possible, tu vois. Le... Fais ta voix de Mickey. Ouais, vois, fais ta voix de bien. Mickey, ouais. tu, tu répètes ce qu'elle te dit, cette voix. Tu sais, avec une voix complètement ridicule, etc. Mm -hmm. Et en fait, ça a plus d'importance après. Ridiculise cette voix intérieure. Juste, ça prend mon, là l'autodérision. avec, ouais. C'est ça. Oh, Julien, long podcast, hein
1: Ouais, moi, je vais les retrouver, ma plume et mon <rire> 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 Je pense qu'on a, on a fait le tour, on est revenu plusieurs fois sur certains points, mais c'est parce qu'ils sont vraiment au cœur du process. Donc, toi qui nous écoutes, si tu manques de confiance, ben, en fait, t'en manques pas. C'est juste qu'il faut que tu l'utilises plus souvent. Donc, passe à l'action. Euh, challenge-toi, avance pas à pas euh, renforce cette confiance en toi, autant que tu peux Vraiment, renforce ce muscle, utilise-le de plus en plus, c'est tout à ton avantage de le développer euh, si ton estime te joue des tours bah, travaille dessus aussi c'est un autre sujet important euh, mmh. je pense qu'on avait déjà fait un, un podcast d'ailleurs sur le, sur le sujet et mmh. d'ailleurs dans ce podcast tu retrouves le lien de la formation qu'on avait mise en ligne euh, sur euh, comment développer son estime de soi. On avait fait un programme là-dessus pour accompagner justement mmh. sur le sujet. Mais okay. on pourra le remettre aussi en lien dans le dans ce podcast, mmh. si jamais mmh. ça t'intéresse. Exactly. Euh, donc, avec tout ça, tu prends une grande respiration, tu te fais confiance, tu cliques sur le bouton « like », tu commentes, tu partages autour de toi. Pour justement inspirer les autres et les aider à progresser et puis nous soutenir tout simplement dans la création de euh, ces épisodes de podcast qu'on euh, publie euh, chaque semaine depuis trois euh, ans maintenant Ouais, trois ans. On est... Euh, ouais, est ça. Très longue aventure. Donc euh, très très longue aventure puis qu'on va continuer. À, mm -hmm. euh, de toute façon, on va continuer cette aventure encore euh, très longtemps, aussi longtemps qu'on peut en tout cas. Euh, donc euh, voilà, merci encore pour ton écoute. Et puis, on va te retrouver très prochainement pour un nouvel épisode.
0: Donc, moi, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel, de développer ta confiance en toi et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
1: N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et quand tu doutes, tu prends ta plume et tu danses et tu penses à nous. On te dit à la prochaine. À la prochaine.